0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容叫《从腾讯分众的财报看中国互联网广告市场的含义》，来自魏西。今年是互联网广告市场最困难的一年，根据央视市场研究的数据。2022年上半年，中国广告市场规模同比减少 11.8% 这其中既包括互联网广告，也包含传统广告。具体到互联网广告， 2 0 2 2年上半年，中国互联网广告市场规模为 2,903.6 亿，同比下降 2.3% 这是中国互联网广告市场有史以来的第一次同比下降。互联网广告市场的含义，我们可以从腾讯和分众两份 Q 二财报中略窥一二。一腾讯广告业务在领通中瑟瑟发抖。根据前不久发布的 Q2 财报，腾讯网络广告收入186亿，同比下降 18% 其中，社交广告161亿，同比下降 17% 媒体广告25亿，同比下降 25% 下降幅度为历史最大。这是腾讯的广告收入连续三个季度同比下降，从去年 Q4 的下降 4% 今年 Q1 下降 16%。再到 Q2 下降 18% 腾讯的广告业务在凛冬中瑟瑟发抖。从数据的角度，除了腾讯新闻和腾讯视频本身业务收缩外，腾讯整体的用户数据还是很稳健的。因此，广告业务的低迷最大的原因，并非来自广告的供给端的收缩，而是需求端的疲软。今年 Q2 的宏观形势的确不够乐观 ，GDP 增速下降到了 0.4%。社会消费品零售总额同比下降 4.6% 整体的低迷影响了广告主信心和预期，于是腾讯的广告就集体拉垮了。那么问题来了，公众其实最关心的是，接下来腾讯的广告业务会如何？是接着继续扩大持续降幅，还是会有所改善？我这几天专门研究了一下整体广告市场的走势和腾讯的具体数据以及应对策略，初步认为。接下来，随着宏观短期改善和视频号商业化的推进，腾讯广告接下来的数据其实有望得到改善。这主要基于以下几个逻辑：一、国内接下来出现严重疫情的概率是相对较小的；，即下半年的整体经济形势从数据上会优于二季度的低点，企业的正常推广预算从比例上相对于二季度会回暖，整体广告行业因此会受益。二。受监管影响的教育等行业广告需求大幅下降，主要发生在去年下半年。事实上，在去年下半年，腾讯广告就已经出现同比下滑了。这在某种意义上制造了一个较低的基数，这在一定程度上也可以改善今年下半年的同比数据。三，随着游戏版号的开放，来自游戏行业的广告投放也有助于改善腾讯广告业务。数据显示，游戏行业买量在今年回暖明显。电商行业的物流回复也有助于吸引来自综合电商广告主的预算和投放。四、视频号的广告商业化已经启动。七月，视频号正式上线了信息流广告，阿玛尼、宝马、伊利成为首发的三个广告品牌。同时，腾讯电话会议批量信息流的竞价广告也会于近期上线。视频号广告上线时间比业内普遍预计的要早，不少机构预测到年底才会上线。提前上线也反映了腾讯对视频号商业化的强预期，视频号广告有望改善腾讯广告的数据。在这四点里，我重点聊一下视频号的广告。这次腾讯财报电话会议中，分析师们最关心的同样也是视频号的广告进展。微信视频号22年6月 MAU 已超8亿，这次财报中披露的视频号时长超朋友圈的 80% 也释放了视频号时长层面的增长信号。如今的视频号已具备全面商业化的条件，而信息流广告大概率会成为视频号最核心的商业化产品。我做了一个粗略的数据估算，根据2021年登视数据，视频号的日活为5亿，平均时长为35分钟。假设每人观看单个视频的时长为1分钟，即每人每天刷新次数为35次。广告加载率保守按 5% 广告单价按30元计算。视频号单季度收入 23.6 亿元， 2 3 6亿已经是目前腾讯广告收入的八分之一的规模了。从这个意义上，视频号的广告收入的潜力和想象空间依然很大。腾讯非常聪明，这次只选择披露视频号时长已达到朋友圈时长 80% 那么，请问朋友圈时长是多少？答案是从来没有披露过。但朋友圈本身是一个存在感非常强的模块，因此。和朋友圈对比，有助于向公众释放乐观信号，同时提供了足够的可解释空间。而客观的讲，朋友圈其实是一个频次相对高，但时长并不一定非常突出的板块。即用户会每天看很多次朋友圈，但由于朋友圈内容本身很短，用户停留时间不一定很长。典型的用户习惯是经常看，但一般看几十秒可能就会关掉。所以从这个意义上，视频号在时长上，目前和抖快超过120分钟的夸张数据相比，在绝对数上应该依旧差距较大。但基于播放数和推荐效率的不断提升，我相信视频号的时长依然处在稳步增长的区间。事实上，在 Q2 财报的电话会议上，腾讯也透露视频号的广告增速会高于朋友圈。因此，尽管整体互联网广告市场依旧低迷，但我谨慎地预估。腾讯广告接下来两个季度的广告收入，在数据上应该不会像 Q 一那么难看。二分众没了来自互联网的预算很受伤。作为电梯广告的绝对王者，分众今年的日子也不好过。互联网公司是分众的重要广告主。根据财报， 2 0 2 2年 Q 2分众实现营业收入 19.1 亿元，同比下滑 48.8% 利润同比下滑 69.02%。在分行业的营收数据中，来自互联网行业收入下降最为明显，上半年实现 6.61 亿元，同比下跌 70.7% 占营业收入的比重也由 30.8% 大幅下跌至 13.6% 这个断崖式下降的背后，是互联网行业集体的降本增效。降本最核心的就是砍预算，原本阔绰的拉活拉新推广费用，如今变得精打细算，谨小慎微。各大公司都在大刀阔斧的看预算。腾讯 Q2 销售费用及市场推广开支同比下降 21% 至79亿；快手 Q2 营销及营销费用为88亿元，较去年同期的113亿大幅下降 22% 事实上，不仅仅是互联网的大厂在减少预算，由于投融资低迷，互联网的创业公司也不敢再砸钱使劲做推广了。创业公司没钱了，从踩油门到踩刹车。从关注增长变成关注生存。原本互联网领域创业的典型模式是融资，花钱猛砸市场，提升数据，下一轮继续融资。融到钱之后的公司通常会大幅增加市场推广预算。分众这类覆盖城市中央、见效快、还有品牌效应的媒体，一直受到互联网公司青睐。热钱涌动的时候，成熟巨头和创业公司都偏爱分众、美团、贝壳、BOSS 直聘等公司是分众的常客。如今，这一链条被投资人从源头切断。当创业公司融不到钱，就不可能有大笔市场预算投入到广告领域，直接后果就是以广告为商业模式的平台营收下降。无论是分众这种楼宇广告，还是纯线上广告，分众仅仅,仅是互联网广告预算的去向之一。事实上，互联网公司预算最大的去向其实还是互联网本身。淘系去字节电商广告，腾讯去快手投游戏广告。美团来腾讯拉新促活，小厂去大厂投，大厂去其他大厂投。一家公司的广告投放就是另一家公司的广告收入。整个互联网江湖，除了有激烈竞争的一面，另一面则是通过广告的投放与被投放编织成的一张紧密大网。事实上 ，TikTok 的早期崛起甚至得益于 Facebook 上的巨额广告投放。在互联网公司的广告体系里，来自互联网本身的广告主。有一个专属的行业名词，网络服务，简称网服务。无论是腾讯广告系统自己的巨量引擎，快手的磁力引擎，网服行业的广告解决方案绝对是广告体系中的重点中的重点。它涉及到了非常复杂的转化链路和数据追踪。然而，当整个互联网都在砍预算的时候，无论各家的系统如何继续优化和升级，来自网服行业的增长依旧会捉襟见肘。毕竟，广告系统的个人奋斗。很难抵过宏观经济的历史进程。总体而言，从大的逻辑上讲，广告支出占 GDP 的比重基本是不变的。过去互联网广告之所以高歌猛进，本质上是因为抢了电视等传统广告的份额。而随着互联网广告渗透率的提升，这个挤占效应也在逐渐弱化。因此，互联网广告市场回归低增速在未来是大概率事件。而这时候，各大厂商们比拼的一定是效率和业务生态。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。